0: Bueno, muy buenos días a todos. Este es el podcast de unos y ceros en su primera versión. Estamos hablando en este momento de contenido, ¿cierto? De, de cuántos contenidos eh, y la priorización de los contenidos en las asignaturas. Y nos acompaña hoy el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Magdalena, decano Edgar Villegas. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti, Mauricio, por la invitación y aquí muy contento de poder dialogar sobre estos temas.
0: Es correcto. Bueno, esta es una editorial que estamos, que estamos probando, prototipando cosas, es una, una editorial transmedia que tiene como diferentes partes y en este caso, en este podcast, eh, quisimos hacer como una charla para, para hablar acerca de este contenido. Eh, Edgar, previamente hacía parte de, del CETEP, que es la entidad de la universidad que estaba como realizando todos estos procesos, eh, y estamos también en el Bloque 10, que es el Bloque Virtual. Eh, y los que quieran como ver un poco más de información sobre este tema, pueden ir al Bloque 10, a la parte de Editorial Unos y Ceros, que es pues el mismo nombre de este, de este podcast. Entonces, Edgar, ¿qué, ¿qué opinas de los contenidos? ¿Los contenidos que están en este momento en las asignaturas? ¿Hay, hay muchos contenidos o, o qué opinión tienes al respecto?
1: Pues yo un poco, eh, en general, lo que, lo que he visto es que tuvimos un, un eh, digamos, históricamente tuvimos en general un descentramiento de los, de los contenidos. Eh, en particular en la universidad en los últimos años hemos tenido una reflexión muy profunda, eh, de pronto no, no necesariamente con el alcance que algunos hubiéramos querido, pero sí, sí extensa en el tiempo de, relacionada con, con las competencias, y eso nos puso, puso en cuestión un poco el tema de contenidos. Y al mismo tiempo, esa, esa misma circunstancia me parece que, que ha contribuido uh, en, en alguna medida a um, perder el foco del buen diseño que significan los contenidos. Es decir, un, un buen contenido tiene que estar bien diseñado siempre. Y, y, y no importa la competencia que quiera desarrollar, el buen diseño pues va a pasar porque porque esté digamos esté bien a, acorde con esos con esas competencias entonces creo yo que en este momento tenemos una gran dispersión una gran cantidad de contenidos obviamente tenemos todos los contenidos que están en la red sin lugar a dudas y este es uno de los factores eh, eh, digamos característicos de esta época como como no sucedió hace 10, 15, 20 o más años inclusive, entre más atrás nos vamos, pues menos contenidos teníamos disponible. Mm. Pero hoy en día tenemos todo tipo de contenidos, tenemos eh, miles, miles de años, yo no sé la cuenta hoy en día, a hoy, cuando, como este, por ejemplo, YouTube, pero son miles de años lo que hay eh, eh, resumido. Entonces, por lo tanto, eh, resumido no, eh, almacenado, ¿verdad? Por lo tanto, el el contenido es importante poderlo en esta época, más que en cualquier otra, poderlo eh, procesar de alguna manera, curar de alguna manera, relacionar y y en últimas también formar en el estudiante la capacidad de eh, ser un, un, digamos, un curador crítico, porque porque el, el... Toma muchísima muchísima preponderancia la formación del pensamiento crítico para que el estudiante le pueda eh, avanzar en sus en sus digamos en sus búsquedas en lo que encuentra juzgarlo de manera adecuada incorporar lo que necesita y, y de alguna manera dejar pasar lo que no lo que no necesita.
0: De acuerdo de acuerdo en ese sentido y pensando sobre todo en los docentes eh, hay a, a veces hay muchos temas mi experiencia como docente es que cuando empecé había microdiseños que me entregaban y que tenían, no sé, de las 16 semanas de clases, había 12 temas, 14 temas, de manera que había, había temas que debía el estudiante, los 30 estudiantes de la clase, aprenderlos por completo en una o dos semanas, que valdría la pena conversar cierto en otro momento de, de qué tan efectivo es el aprendizaje de un tema nuevo en, en tan corto tiempo. Por eso ya, un bien. poco esta, la pregunta de esta versión de la, de la editorial de Unos y Ceros eh, pregunta eso. Si, si, si aplica ese dicho de, de abarca mucho, cierto, y vas a tener poca profundidad. Bueno, ahí modifiqué el dicho, el dicho no dice así, <risa> pero, pero, pero esa es la idea. Eh, y, y la pregunta es esa. Todo este diálogo lo estamos teniendo en torno, eh, en, en el marco del word Design, y el word Design habla acerca de la cebolla, cierto, ahí hay tres niveles de esas competencias o esos contenidos o esos temas y es los contenidos prioritarios los contenidos que son que es importante que sepa el estudiante y los contenidos que es bueno que esté familiarizado con ellos mm-hmm. eh, en una invitación al docente a que priorice, a que reconozca que no todos los contenidos son igual de importantes y que la importancia se traduce en tiempo, en más tiempo para que el estudiante pueda desarrollar Iterar y revisar esos contenidos. ¿Qué opinas de eso? Yo creo,
1: yo creo que va más allá de más tiempo. Yo, es decir, no es entregarle más tiempo al estudiante, sino es enfocar el tiempo porque finalmente el recurso de tiempo es el, el recurso que nosotros los seres humanos, digamos, por la misma física del mundo, eh, es el único recurso, o es el recurso más limitado de todos. O sea, tenemos pues, 24 horas al día, necesitamos... Además, físicamente dormir, descansar, ¿cierto? Por lo tanto, el tiempo que tenemos es es limitado. Nuestra vida tiene un límite de tiempo. Hoy en día ha subido la expectativa de vida, pero estamos como promedio de vida, como expectativa alrededor de los 70 años más o menos.
0: Tenemos
1: más tiempo en en el mundo. Entonces, no no podemos... en última, no podemos aprenderlo todo porque no tenemos el tiempo para aprenderlo todo, entre otras. Tenemos que saber qué aprendemos. Y en este caso tenemos que concentrar, y eso es lo que me parece más importante del backward Design, y es que podamos concentrar las actividades en lo que es esencial. Por eso el tema de la cebolla. Entonces, voy al núcleo de lo que es esencial en esa primera capa, en esa primera eh, área, de lo que es esencial para, es, para ese curso, digámoslo así, no solo en el sentido de lo que hablábamos ahora de los contenidos, sino también en el sentido de eh, eh, esas competencias que tengo que des- desarrollar o esa relación entre esos contenidos y esas competencias. Porque a veces parecería que son elementos desconte- desconectados. Yo tengo mm. que generar una competencia. Tú que eres pro- eh, profesor en un área muy práctica de-, 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 de animación, en animación yo tengo que desarrollar unas competencias que están definidas por habilidades de trazo, por arte, por, por muchos elementos, pero al mismo tiempo pues hay una serie de cosas que se vuelven contenidos, desde la historia misma de la animación, la forma de producción, eh, eh, obviamente las propuestas eh, creativas, todo eso puede ser contenido de alguna manera. Entonces, eh, hay, hay, en la mayoría de los casos nos enfrentamos a materias o a cursos que tienen esa dualidad y que están permanentemente eh, necesitando la relación entre qué hago, ¿cierto? Qué, 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 ¿Qué actividades desarrollo y esas actividades cómo las conecto con esos otros contenidos? Y eso es lo que tengo que buscar poner esencialmente ahí. ¿Qué, ¿Qué actividad es esencial? ¿Qué competencia estoy desarrollando y qué contenido tengo como esencial? Como decías tú, en otras capas voy metiendo otros contenidos que sería bueno que conocieran o que si es eh, eh, o, o que estuvieran familiarizados entonces es bueno que un estudiante esté familiarizado con que hay diferentes técnicas de animación pero no necesariamente tengo que hacer en un, en un taller de animación de cuatro créditos es decir eh, eh, 190 horas al semestre eh, que pase y que haga un, el ejercicio de hacer toda la animación como si, como si fuera o peor aún, de intentar ejecutarlo como se crearon, y entonces comienzo con la animación 2D y termino con la animación 3D. ¿Sí? ¿Y por qué lo hice en ese orden? Ah, porque es que históricamente se desarrolló así. Y ahí hay un choque entre, entre el concepto de cómo se desarrolla históricamente y cómo lo aprendo yo.
0: Uh-huh.
1: Ahí tenemos el tema de que muchos estudiantes probablemente se conectan más con el 3D y eso les va llevando a después a, 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 no sé, a stop motion, por decir cualquier cosa, o al 2D. Entonces, ¿cómo lo hago? O a proponer cosas que desde el 3D, eh, o que uno no comprende como 3D. No sé, pensando en cosas como, como South Park, por ejemplo, que es un, en realidad un 3D, ¿sí? Que, que como que finge el 2D. Cosas de ese estilo. Entonces, algo que fue desarrollado históricamente de una manera, no tengo que repetirlo de la misma manera para que sea aprend- aprendido. Es un proceso, es el proceso con el estudiante y también es la sensibilidad al mismo tiempo de tener al estudiante como un referente permanente. O sea, ese estudiante propone esto, piensa esto, sueña esto, otro, y estar escuchándolos permanentemente. Que ahí sí. me parece que viene un reto muy grande y es cómo escucho al estudiante también, ¿no?
0: Lo que dices me parece clave porque, porque empieza a resonar con ciertas ideas, ¿cierto? Y es un diálogo del docente que responde a las necesidades de los estudiantes y también hay un diálogo entre docentes con sus otros colegas porque es cierto, hay, hay asignaturas que tienen como diferentes eh, estamentos o diferentes estadios en, en los semestres eh, y hablábamos el otro día que algunos estudiantes se quejan de que hay otra vez lo mismo, pero eso ya lo vimos o, o eso debieron verlo antes y debería haber como un mucho mayor diálogo entre docentes, estudiantes eh, y docentes con, con docentes yo comparto yo, me gusta mucho hablar de esto porque a mí yo, en los últimos dos semestres yo al principio muy temeroso, yo me, yo me preguntaba, te preguntaba a ti de hecho, oye, yo podría sacar contenidos porque siento que no me alcanza el tiempo para dar como debería darse ciertos temas. Antes había seis talleres, ahora hay tres, de manera que cada taller tiene un seguimiento, por ejemplo, eh, y hay actividades o subprocesos que, que lo que hacían era complicar más el, 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 la actividad de aprendizaje para el estudiante. En la medida que he quitado temas, contenidos, talleres y hasta subprocesos, por ejemplo, eh, eliminé el guión y se pasa ya no, del, no, de, no de la idea al guión, sino de la idea a la, a la creación audiovisual y, y, y quizás el docente Mauricio Arrieta de antaño, ante esa idea, diría, estás loco, ¿cómo vas a hacer un audiovisual sin un guión? Pero ya un año después confirmo que, que eliminar ese, ese requisito facilitó el proceso de, de, de adopción y de, y de aprensión del estudiante ante el tema de la creación audiovisual. Entonces, es como una pregunta que es una invitación para hacer a los docentes de, de, de qué contenidos de veras son los prioritarios. En el caso de este taller, hubo dos que fueron eh, la estructura narrativa, cierto que la narrativa y la temática sean fuertes, sean interesantes, tengan varias iteraciones y tengan una evolución y que el estudiante sea consciente de ella. Y por otra, el manejo del tiempo. El manejo del tiempo, desde el movimiento de animación hasta el tiempo del ritmo, de cómo se cuenta la historia y cómo se ven imágenes. Esos dos elementos son los importantes y se los comento constantemente a los estudiantes. Eh, y ellos son conscientes que esa es la competencia que deben adquirir. Las otras, es bueno que estén bien, pero esas son vitales. Eh, y la experiencia pues, ha, sido, ha sido positiva hasta ahora. Inclusive en esta coyuntura de la cuarentena pues, han respondido bastante bastante bien eh, y ellos como saben que ese es el objetivo la evaluación es muy distinta la evaluación ya no es que yo les doy un número eh, y sacaste 80 y, y por qué, sino que ellos ya saben que deben conseguir cierto, como cierto, cierto nivel de esa competencia de la narrativa y la, del, y la del manejo del tiempo que son conceptos integradores y que les he dejado muy en claro que es, es la prioridad de esa asignatura
1: De acuerdo, y el el punto ahí también es eh, cómo hago para que ese diálogo termine repercutiendo en una mejora permanente de de la clase, o sea, finalmente creo que nosotros en general como docentes perdemos mucho la posibilidad de que nuestras clases semestre a semestre vayan mejorando y y, y de alguna manera caemos un poco en 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 el en el juego de yo esta clase la doy de esta manera y la repito de esta misma manera igual, exactamente igual, pero pues, la evidencia que estamos teniendo cada día más es estudiantes que, que llegan con diferentes características que cada vez se parecen menos a nosotros mismos como docentes, que cada vez tienen más inquietudes, que tienen la información ahí disponible que, es, que está accesible a ellos cierto, versus también, y eso es bueno tenerlo en cuenta, estudiantes que están teniendo dificultades para eso mismo, pues son grupos muy heterogéneos, con muchísimas características diversas, y yo como docente tengo que llegar a intentar responder de alguna manera a eso, y, y conectar con ellos, y, 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 y abrir espacios de diálogo, y de debate, y de trabajo, sin que eso signifique que mi clase se vuelve solamente una clase de debate. Ahí viene también un cierto nivel, es decir, eso tiene, tiene, tiene ciertos, ciertos caminos, porque yo estoy proponiendo un, 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 unas competencias a desarrollar. Y puede ser que haya espacio de, espacios de diálogo, pero tampoco puede ser solamente que la clase se vuelva un eterno espacio de diálogo sobre algo etéreo es una propuesta de diálogo sobre la animación por ejemplo en el, caso, en el caso de tu clase pero en general en otras clases en historia o en en cualquier curso en derecho inclusive en eh, medicina pues hay muchísimas clases en las que puede haber ese diálogo pero pues los elementos básicos y fundamentales que el estudiante tiene que aprender, reconocer, comprender eh, al final de un ejercicio y yo eso es lo que propongo ahí en, ese, en esa primera capa y, y priorizo, que es como lo más importante priorizo dentro del tema del diseño curricular, entonces le apunto a eso, pero también me puedo llevar yo, y para eso me sirve ese diálogo esa priorización y ponerla en juego con las priorizaciones de los otros profes, ¿sí? de los colegas que estamos o en el área o en el mismo programa o a veces en la misma facultad y en ese, y en ese juego, en ese, en ese diálogo de, 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 de esas áreas puedo estar trabajando yo eh, el elemento de lo que se requiere de lo que se está pensando de lo que eh, de lo que se está trabajando o de lo que estoy desarrollando también como actividades que puedan conectar en algún momento a la larga eso debería permitirme por ejemplo también como universidad como facultad como programa comenzar a abrir la puerta para que haya experiencias por ejemplo como eh, el aprendizaje basado en proyectos sí y en pensar el contenido, no como, un, no como el eje central, sino como parte, eh, importante obviamente, pero como parte, como una de las partes de, de un curso. Entonces el curso es importante en la medida en que genera diálogo, que tiene contenidos, que tiene actividades y que en, en, en esencia se espera que ese contenido eh, se desarrolle eh, en la relación de todos esos elementos dentro de un curso, pero también dentro de un plan de estudio general, que eso es una cosa que muchas veces perdemos de, 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 digamos de, de vista y se nos, digamos nos desenfocamos a veces. Es, esta clase es muy importante, ¿por qué? Porque es mi clase y yo hoy ¿eh? y, 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 y yo creo que es importante en la medida en que le aporta a, a, a la formación de un perfil profesional que hemos definido, de unas necesidades, y de unas y de unas eh, y unos elementos que nos permitan entender entender qué es lo que en últimas que lo que queremos escuchando mucho también obviamente como decía el, a, a los colegas y a los y
0: a los estudiantes sí ahorita, ahorita que hablabas de, de, de ese diálogo es, es difícil pensar en que eh, hay una metáfora que usaba un, un señor que vino a dar una charla sobre sobre la, la actualización la renovación educativa en las universidades y decía que la, la, las universidades son como aviones que están en, en, en pleno vuelo y que tienen que repararse en el aire, que es, es complicado. Entonces, sí, en efecto, es, es difícil hacer un ajuste en la mitad del, de un proceso de académico, ¿cierto?, un semestre en curso, aún más difícil en medio de la situación que tenemos ahora mismo con, con la cuarentena y la virtualidad. Y, de hecho, eh, al final de los semestres, ¿cierto?, eh, es que yo aprovechaba para hacer esta charla con los estudiantes. Al final de semestre, yo les preguntaba muy honestamente, eh, no con un formulario, sino una charla, como, como de cierre, qué les hubiese gustado más. Eh, y esto que comento es un poco como con, con vergüenza, porque uno de, los, uno de los estudiantes que me dio como un aporte más valioso en, en una clase de animación, eh, y me dijo, profe, pues la verdad es que esta es una clase de animación y honestamente y con, su, con todo respeto, me gustaría ver más animación. Y yo quedé como, bueno, pero ¿a qué hora vemos animación si tenemos que ver todos estos temas? Y mira que no nos alcanzaba el tiempo. Y me quedé pensando tanto en esa respuesta mía, que era un sinsentido completo. Eh, pero, pero fuera de, de... era una evidencia de que había algo que estaba, estaba malo. O sea, había unos contenidos priorizados y que no eran los que respondían a la necesidad del estudiante. que era en este caso un estudiante que le gustaba mucho el tema y quería aprender más y mejorar. Eh, y estaba en la clase de animación en su programa de cine y no estaba viendo animación, y, y, y era una realidad. Y a partir de ahí vino la modificación, miro, bueno, ¿cómo, cómo reajustamos esto? Y, y la mejora fue, yo estoy muy agradecido con ella por su honestidad. A veces, yo, yo considero que puede ser, llegar a, puede ser difícil, ¿cierto? Decirle a un profe algo de ese lindo, no bueno, esta clase era para esto y no la vi. Eh, y lamentablemente, ese feedback a final de año pues ya es beneficioso para estudiantes del próximo semestre. La invitación sí es clara y este no es un proceso automático, no es un proceso de, de, en la mitad del vuelo, hacer todos los ajustes. Pero sí para aprovechar ese periodo intersemestral, preguntar a los estudiantes también cuáles temas les parecieron más importantes. Porque en últimas es eso, tú estás en una clase para, para aprender cosas que te van a, a, a marcar como profesional o como, o como individuo, ¿cierto? Eh, y es bueno saber qué de todo eso quedó y si al final, que era lo que estaba pasando, que había una cantidad de temas que se veían eh, y está como esa popular frase de, de un docente que puede decir ese tema ya yo lo di, uh-huh. yo tenía que dar mis 10 temas y ese ya lo di eh, y ya ustedes verán y, y el objetivo cierto es que el estudiante aprenda en esa medida no basta con, con que se informe un tema sino que hay que diseñar una estrategia que puede que sea de priorizar, de hacer iteraciones, de buscar diferentes ángulos para garantizar, ojo, que los 30 estudiantes lo asimilen, que es el objetivo. El objetivo no es que los cuatro buenos lo sepan, sino en serio que esos 30 profesionales tengan esa competencia eh, y a lo largo de todas sus asignaturas, y una vez se gradúen de la universidad.
1: De acuerdo, pero... pero y, 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 y creo que, que cae muy bien ese, ese punto para pensar eh, y, y Digamos, no no lo permite pensar el COVID. Y es, eh, ¿qué hemos hecho en realidad? Porque la metáfora metáfora del avión funcionando y yo lo tengo que reparar es cierta, ¿cierto? Pero yo siento que en la educación nosotros hemos hecho un esfuerzo para evitar esa reparación. Como que ahí mantenemos un poquito compañeros. Tenemos que cambiar el, 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 el. el motor del avión, sí, pero el avión está en funcionamiento, esperemos a que pare, ¿no? Entonces, eh, va eso que tú decías, esperemos a que tengamos el intersemestral y como docentes en el intersemestral, pensamos qué vamos a hacer en el siguiente semestre, ¿cierto? Y decimos, bueno, tenemos una situación difícil con algunos estudiantes porque tienen una situación eh, social muy compleja, ah, bueno, esperamos a que vengan muy mejor, Entonces, con mejores condiciones, que no sufran tanto, esto es que vayan yendo como puedan, ¿sí? Entonces, ah, Ahí hay, hay, hay un asunto, pero enfrentados al COVID nos hemos, hemos visto que muchas transformaciones que esperábamos que sucedieran, que muchas posibilidades que esperábamos que sucedieran, comenzaron a suceder, con muchísimas restricciones y con muchos problemas. Mi apreciación no busca obviar y, emitir, y, y, digamos, y ocultar y, e invisibilizar esas dificultades que, hay, que se hicieron más visibles. Pero también muchas ventajas aparecieron que, 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 que a veces pensábamos que no. O sea, pensar que una universidad se vuelve, o sea, se transforma de presencial a virtual, como en, de un día para otro, que fue una cosa así como de un día para otro, no es tan sencillo que, que suceda. También vuelve el punto, aparecen muchas otras cosas, pero parte de lo que nos está enseñando es, muchas veces no tenemos que esperar tanto, no esperar al final del curso para obtener esa, esa, ese, ese input y tener esa flexibilidad permanente para hacer los ajustes que requiera dentro del curso en el momento en el que, en el que, en el que lo determine mm. Entonces yo por ejemplo en eso en, eso, en alguna época fui muy, muy de la línea de tener menos planeación y más diálogo mm-hmm. porque yo a veces siento que la planeación académica tiene algo y es que tiene como dos características que, que la hacen compleja y una es que como ya lo planeé lo tengo que ejecutar entonces quedó amarrado un poco a la, a la planeación y dos es que es posible que la planeación eh, 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 me lleve a, a digámoslo así a un camino que no era el que, el, el que quería y como no lo puedo modificar y como es tan rígido eso pues básicamente me quedo ahí en, 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 en ese aspecto y no, y no escucho y no hago ajustes en el, en, en el camino. Entonces, el diálogo del que hablábamos hace un ratico parecería desaparecer. Y la idea es, al contrario, fortalecer.
0: Bueno, eh, previamente tú también hablabas de, de que hay muchos contenidos, ¿cierto? Y de que es distinto el panorama a hace 40, 30 años antes del Internet. Donde el libro que está había un libro en la biblioteca para todos los estudiantes eh, y había que hacer turno fila para en fin hacer sacar fotocopia eh, bueno, y ahora hay un tema y es que hay demasiado contenido lamentablemente la mayor parte del contenido está en inglés sí es cierto eh, entonces en este momento el docente eh, también tiene como dos invitaciones que, que él decide si toma o no por un lado es como ese curador de contenidos, ¿cierto? Que conoce lo que hay y lo elige y lleva a la clase como, mira muchachos, este está bien estructurado, este es... En este tema que está priorizado, podemos trabajar con esto. Y en segunda medida es el docente también que, que está ocurriendo mucho espontáneamente en esta situación y es el, do- el docente que crea contenidos, que está grabando podcasts, que está haciendo videos, que está haciendo infografías. Eh, en el caso de la U, pues que tiene ahí apoyo del CETEP eh, y, y de los cursos que están en, en bloque 10 para hacerlo, bien sea por su cuenta o bien sea para hacer cosas más estructuradas, que, que pueda también hacer parte y que eventualmente van a ser utilizados en próximos semestres o por otros grupos, en fin. Ahí estamos como en esas dos dinámicas de curar los contenidos que hay en este océano de información y también eh, estos profes que están y, y no, no es fácil porque es algunos compras de micrófonos compras de, de cámaras de mejor calidad compras de, de audio eh, y, y la estructuración porque es distinto dar una clase magistral a verdaderamente prepararla eh, y, y, y grabarla o, o, y publicarla, en fin son como diferentes procesos eh, y ahí también entra un poco el aula invertida que si sí, ese era el tema de la próxima de la próxima editorial, para no entrar tanto, para priorizar en este momento este tema, pero ya mencionándolo porque es lo que, lo que viene. Eh, y, pero son como los dos grandes retos de los docentes en este momento, ser curador de contenidos y ser productor también de contenidos.
1: Ya, de acuerdo, yo le añadiría una tercer, un tercer elemento que, que ya había planteado, <coughs> y es... Mm. Que el, que el mismo docente tiene que trascender esas dos dimensiones hacia la búsqueda de una dimensión de la generación de pensamiento crítico de los estudiantes. Esa generación de pensamiento crítico tiene todos los problemas del mundo porque a veces pensamos que el pensamiento crítico es eh, irse en contra de criticar a, ¿cierto? Y ahí nos limitamos. Pero ante la avalancha de información que tenemos hoy en día, parecería que la única vía ¿o? yo por lo menos apunto a que la única habilidad es que yo tenga la capacidad de, de eso y uno esperaría que el docente pues también o sea, cuando funcione como curador no es el docente que se la sabe todas porque probablemente terminamos en el mismo docente que tuvimos nosotros en alguna época que tenía unas hojitas amarillas en las que tenía sus notas y que si algún día se la robaba no había clase ese, ese, esa historia de varios docentes que era casi lo que repetido en varias universidades es común pero en este momento eh, eh, lo que tenemos es un docente que puede que se la sepa todas con respecto a, 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 a algunos temas, pero la cantidad de información es muchísimo mayor que la, de, de la, de, que la que él pueda saber. Entonces es más un docente que tiene esa capacidad crítica, pero también que ayuda a construirla en el estudiante, para que el estudiante también termine siendo por sí mismo curador de sus contenidos, sepa aprender, digamoslo así, y... Eh, en algún momento también sepa construir algunos mensajes adecuados, por lo tanto tengan algún tipo de dimensión de construcción de de, de contenidos. El mismo estudiante, porque finalmente eh, eh, son las las competencias básicas hoy en día de cualquier buen eh, profesional, de cualquier área, tener la capacidad de comunicarse bien, tener la capacidad de generarla y tener la capacidad de comunicarse bien está referido no solamente a un problema de lo escrito, que es importante, sino también lo, lo hablado de lo audiovisual, de lo auditivo, de todas esas dimensiones es muchísimo más amplias que solamente el, el, el asunto escrito.
0: Mm. Hasta habíamos hablado previamente también de la comunicación gráfica de las ideas, que sobre todo claro. ahora en la virtualidad es súper importante. Sí,
1: eh, bueno, en
0: general. Mm. Para, para redondear un poco esto que en última vez es una invitación, cierto, eh, un poco extraña, que es a, la, a los docentes a que, a que se cuestionen si hay demasiados contenidos en sus asignaturas, eh, que es una pregunta que da temor. Pues como comentábamos ahorita, yo a mí me pasó, yo dije, bueno, yo preguntaba, Edgar, eh, ¿yo puedo retirar algunos contenidos para garantizar que los otros sean más efectivos? Y, y recordemos que en esa medida que hay una curación de contenidos, ese tema que no va a ser tan, tan, tan prioritario en la asignatura Puede ser referido con un video Los videos son muy interesantes Porque a diferencia de un profesor que está dando una clase Si al estudiante no le queda claro algo Puede repetirlo o puede verlo en algún momento En que es más propicio o, o más f- favorable para él revisarlo eh, De manera que no es que se están dejando de ver Porque todos los contenidos se van a ver Pero no con la prioridad de aquellos que son más que son cierto que, que han sido eh, en esta cebolla que hemos hablado de, del backward design que están, están priorizados. Eh, y en esa medida, eh, también invitar a los docentes a ese diálogo con, los, con, los, con sus colegas para que, para que conversen y para que digan, bueno, en este curso va a ser clave esto y en el tuyo, ¿cierto? Y, y el estudiante siente que está en una estructura, en un currículo eh, que, que dialoga, que es coherente, que tiene más énfasis una asignatura en una, en una clase un tema es más importante y luego lo complementa en el otro o lo puede ver desde un diferente ángulo y, 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 y apropiar algo nuevo conversando antes de la grabación contigo tú me hiciste caer en cuenta cuando yo estudié eh, cine eh, hay una película en particular que yo la vi seis veces en seis clases en seis momentos distintos que fue Amores Perros la ópera prima de Iñárritu este director mexicano que es maravilloso y en cada asignatura la vimos desde una, un ángulo diferente. O sea, la, la actitud no era de otra vez Amores Perros. Afortunadamente era una muy buena película y no era un tedio volver a verla. Y por esa misma riqueza fue muy interesante analizar la estructura del guión, la fotografía, eh, luego el trabajo de los actores, luego el trabajo del montaje. Y de un mismo tema desde diferentes ángulos se puede enriquecer mucho esa formación, inclusive es hasta más sencillo analizar algo que ya sabes porque ya no te quedas pensando ¿cierto? en los detalles o en la novedad sino que ya es algo que conoces y es mucho más sencillo poder mirarlo de un diferente, de un diferente ángulo
1: De acuerdo, y en el, misma, y en el mismo diseño de, de actividades si yo tengo un mismo tema yo tengo que buscar una cierta redundancia de, de estar sobre ese mismo tema Porque porque el riesgo que hay con eso que planteabas hace un rato, que es el listado de temas, y este ya lo vi y avanzo, ¿cierto? Y este ya lo vi y avanzo al siguiente, y son 10 temas y ya voy en el el noveno, ya puedo ir terminando la clase y y hasta luego. Eh, Eso eso ofrece un riesgo muy grande, y es que... eh, no se hayan comprendido un estudiante no haya comprendido de 10 temas unos 7 o 5 o 3 o tal vez uno ¿no? tal vez. como con eso, eso me respondió una evaluación y pudo, y pudo aprobar el curso o, 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 o básicamente tampoco lo, lo aprobó no y, y, y no lo aprobó y nadie entiende muy bien por qué más allá de porque qué sacó malas notas entonces es, es, es un reto de, de, de intentar darle todas las como dices tú, todas las aristas posibles a un asunto, despreocupándonos de como si fuera una carrera tener que recorrer 10 temas entonces en historia tengo que pasar por todas las historias del mundo y en el mismo orden en el que se produjeron, entonces voy a arrancar con ¿sí? el, el, el paleolítico y, y no va a venir del paleolítico para acá entonces, Cinco años de carrera no alcanzan para eso ¿sí? demasiada información demasiado tema para yo intentar resumir, ah bueno, ok, yo voy a ver unos hitos importantes, voy a ver regularidades, pero ¿cómo hago que el estudiante comience a ver regularidades si no hay forma, si yo obvio la regularidad? Es decir, volver sobre algo, de alguna manera, esas iteraciones sobre lo mismo, te permiten también establecer regularidades, y al mismo tiempo, que es otra riqueza de eso, entender temas que es difícil entender solamente en, en una sola vista, en un solo momento entender también la producción misma del conocimiento humano que, que es iterativa eh, no se trata de hacer sapping como hacíamos en los 90 con el control remoto todavía se hace, pero con el control remoto o, o tener 20 pestañas abiertas o eso ¿cómo hago, cómo hago relaciones? si no puedo hacer relaciones entre las cosas, no puedo trazar redes de cosas, no puedo establecer relaciones entre, en, entre conceptos si no tengo esos conceptos desde diferentes aristas y, el, y a veces las mismas relaciones que establezco al, al dibujarlas, por ejemplo como decías tú a, a, al hacer un mapa mental o conceptual o cualquier tipo de gráfico me permite, comienzan a aparecer y comienza a existir ese concepto porque lo, lo he ido relacionando entonces ese, ese, elemento, ese elemento de la interacción y de, no, y, y de no querer correr simplemente sobre los temas eh, como prioridad, no quiere decir que nos vamos a quedar en su, un solo tema, sino que no tiene que ser la prioridad que yo pase por mí. todos los procesos históricos, no me importa si los entendí o no, probablemente en muchos casos es prioritario que se comprenda el proceso y eso me va a permitir ver los demás bajo esa misma lupa y va a ser más sencillo avanzar, pero a veces nos concentramos mucho en el correr con los temas y, y no tanto en el... Eh, en, en fortalecer lo que estoy viendo en ese tema específico, en esa área específica o en esa competencia que quiero desarrollar.
0: Uniendo lo que comentabas ahorita, ¿cierto? si un estudiante en un, en un equipo de, de clase, en este caso, pero en un equipo de trabajo, eh, si él aprende a cómo ver, mencionando el ejemplo que das, un, un proceso histórico, de una manera holística, si entiende la parte de economía, entiende procesos políticos, socioeconómicos, ...geopolíticos, en fin... ...si entiende muy bien ese proceso... ...y el docente organiza de tal manera la clase... ...que, que el, el, el 80% por lo menos de sus estudiantes... ...adquieren bien esa competencia que es bastante integral... ...y les dice además... Ese, ...ese proceso histórico, así como aprendieron ese... ...pueden revisar estos otros cinco que están aquí... ...en estos documentales, por ejemplo, y en estos textos... ...ya se convierte no en un estudiante que, que le diste los 10 temas sino que le diste muy bien cómo funciona el proceso cierto, profesional de entender ese proceso histórico y va a poder hacerlo luego con los estudiantes o con los compañeros o en su vida profesional. Y ese es el objetivo, más allá de que sea importante que debe conocer todo ese bagaje de contenidos, que ya hablamos que contenidos en este momento hay es un montón. Hay que en, en, enfocarse, y priorizar en la enseñanza de que maneje bien ese contenido y que haga una interpretación, pues... Holística, en lo posible o completa de cualquier eh, escenario dado.
1: De acuerdo, eh, y, y, esa es, y esa es la idea. Con, con cualquier, o sea, esa es la idea en últimas, esa focalización que se puede hacer en la cebolla del Backward Design, que me permite enfocarme en eso que es importante, en eso que es central, y que una vez el estudiante lo tiene junto con las otras capas de lo que. Mi, mi, ya tiene familiarizado de lo que está acercándose, de lo que probablemente sería bueno que llegue a, a comprender, ya puede asumir, eh, digamos, ya tiene la competencia, ya desarrolló adecuadamente la competencia y esa competencia la puede repetir n veces, digámoslo así, o sea, la puede aplicar n veces que es el problema de quedarme en los contenidos, porque yo recorro los contenidos y si no le encuentro aplicación, pues básicamente pasado mañana se me van a olvidar o me voy a quedar concentrado en cuánto fui capaz de almacenar en mi memoria y la memoria humana es limitada, ¿cierto?
0: <risa> de acuerdo.
1: Entonces, entonces el, 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 punto, el punto a la larga es poder de nuevo y, y ahí volver un poco, le damos la vuelta a la cosa, <risa> volver al, al, a, a lo esencial de esa, de esa clase. Porque es esencial que un estudiante de cine sepa de historia del cine porque es importante que un estudiante de odontología de, de sepa histo- histología sí eh, porque es importante que un estudiante de, de economía comprenda eh, el cálculo diferencial o el cálculo integral ¿sí? esos son y es parte también de la repetición y a veces hay áreas que son muy duras es por eso, porque es difícil hacerle una relación con el resto. Y la pregunta existe desde que yo era estudiante en el colegio, en la universidad y todo, ¿por qué estudio esto? ¿Eh? Me acuerdo, mi hermano, pues, yo no soy ingeniero, mi hermano lo es, me acuerdo la, las peleas con el cálculo. ¿Para qué hago esto? Si ya eso el computador lo hace, la calculadora lo hace, yo me pues, pregunto, ¿para qué me preocupo por eso? ¿Cierto? Porque hay dificultades en conectar eso. Y, y, y no era claro cuál era la esencia de eso y qué era lo que eso me iba a entregar a mí con respecto a, 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 a mi competencia como profesional. Seguramente buena parte de las soluciones que se desarrollan hoy en día por parte de muchos ingenieros no se desprenden de aplicar directamente el cálculo, sino del tipo de estructura mental que han logrado con eso. ¿Eh? Pero eso es difícil de comprender a veces porque la clase está montada sobre... Tengo 10 ejercicios, 10 temas, corro por los temas, corro por los ejercicios y ahí se abre. Entonces, es, es, es bien importante esa, esa centralidad de esas, de esas competencias.
0: Bueno, excelente. Eh, Edgar, muchísimas gracias por tu tiempo y por, las, eh, por lo, los temas tratados. Eh, inicialmente habíamos conversado de que íbamos a durar esto un tope de 15 minutos, pero nada, que el tema tiene demasiado <risa> por dónde por tomarle. Eh, y chévere saber como qué persona está hasta este punto en el podcast todavía escuchándonos. Eh, Queríamos leer. algo en este punto para,
1: para, para saber quiénes quiénes lo lograron.
0: <risa> sí, como un, un código. Envía el código. <risa>
1: eh, pero, pues, pero sí es importante, sí es importante también Mau, eh, pensar en un, un digamos una conexión. También, no solo entre los peces, entre los que estamos dialogando acá, sino también con los otros docentes y en, y en la posibilidad que nos retroalimenten y nos cuenten un poco cómo ven esto, qué perspectiva tienen incluso en, su, en sus clases y eso que nos permita también a nosotros ir, ir, ir mejorando, porque en última vez se trata de, eso, de, de de tener procesos de mejora continua.
0: Sí, de acuerdo, este diálogo empieza contigo y conmigo, pero, pero continúa. Eh, pueden ir a la, a la página de Bloque 10. En la parte de editoriales, ahí están también estos contenidos. Eh, también está en Instagram, está en Facebook. Entonces, esto hace parte de una editorial que, que está en diferentes redes y que tiene diferentes eh, escenarios. Y lo que nos interesa es, es generar este diálogo, es escucharlo. Esto es una invitación a repensar eh, los contenidos de las clases, la cantidad de contenidos y la priorización de los mismos. Eh, y nos interesa escucharlo. Si dicen no, para porque tampoco pensamos que algo puede ser eh, cierto como totalitario para todas las clases. Nos interesa también saber qué clases por su naturaleza no pueden adoptar este mecanismo eh, y, y no, no pretendemos que sea algo globalizador en ese sentido, pero sí queremos escucharlos. Y, y, y la invitación que estamos haciendo da miedo, es rara, no, no es normal pensar, es el temor de bueno, pero acá hay como una especie de contrato con el estudiante, le voy a dar menos información. Y al final, pues un poco la invitación y la confianza de, 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 del CETEP y de la universidad eh, es, que, es que va a valer la pena porque le va a permitir profundizar de mejor manera en esos procesos que van a ser priorizados. Entonces, como comentaba el, el, el decano Villegas, la invitación es para que si les interesa seguir conversando al respecto, pueden ir a, al Facebook del CETEP eh, o al Instagram también del CETEP o a la misma editorial del Bloque 10 eh, y ahí hay otros contenidos en torno al tema y pueden también ustedes contarnos sus, sus experiencias al respecto eh, y pendientes porque vamos a seguir sacando esta, esta editorial aquí donde la estén escuchando también chévere saber dónde están escuchando eh, en este momento pues, este diálogo eh, y qué va a seguir ocurriendo, invitaremos nuevamente al decano o a otros docentes el que quiera participar también puede, puede escribirnos eh, y eso es lo que queremos generar una mayor fortaleza en esta comunidad virtual académica de Unimagdalena tanto con docentes como con estudiantes.
1: Excelente Mauricio, muchas gracias por esta oportunidad y
0: esperamos seguir dialogando. Muchas gracias a ustedes nuevamente, decano Villegas y y, y nada, seguimos aquí en unos y Ceros.